0: Un análisis certero certero. Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos, miren Por ahí Ha estado Corriendo Y Mucho cuento De que Ayer 17 de marzo, iban a llevarse acá uno a arrestos. Y a mí me llamó gente, como usted no tiene idea, y hubo mucha gente que lo daban por sentado. Y, y mi explicación siempre fue, según mis fuentes, que son las que cuentan y ustedes lo saben, mi explicación fue que la fecha del 17, quienes comenzaron con ese reguero de, de cuentos, pues la sacaron porque es un jueves. Y mi explicación fue, mira, desde que Rosemilia se fue, ya no arrestan los jueves. Cuando entra Moldrow y luego cuando entra Joseph González, ellos cambian eso. Ellos establecen sus propios días. Aquí han arrestado, desde que ellos entraron han arrestado martes, han arrestado miércoles, han arrestado quizás algunos que otro jueves, pero esta gente cambiaron el molde porque no quieren ser predecibles ni hacer las cosas como lo hacían antes. Así que todos aquellos que estaban por ahí asustados y encrispados y todos aquellos que estaban hablando de que esta semana, esta semana, no era esta semana, no era esta semana. Lo más probable es que esto sea para fin de mes, porque uno tiene que entender los procesos. Los procesos son los siguientes, que es lo que hemos visto hasta ahora. Esto no es cuestión de fuente, esto es cuestión de, de analizar. Por eso es que este programa se llama Análisis 630. Yo dependo también de mis fuentes, pero analizo lo que mis fuentes me dan y los pongo en el contexto de lo que ocurre. Y ahí es donde entra el análisis, que muy poca gente pues, puede hacer. Y el análisis es bien sencillo y es bien cuantitativo. Esta investigación que tiene que ver con Félix Elcano y Oscar Santamaría es simple y sencillamente, como ustedes lo saben, porque esto no es nuevo, es un caso de corrupción y yo diría que uno de los casos más grandes de corrupción que va a haber en Puerto Rico. Pero este caso, a diferencia de, de casos anteriores, el FBI y Fiscalía Federal lo han trabajado completamente distinto. Por lo tanto, los los eventos y las cosas que ocurren son distintas y cuando usted hace el análisis no se puede dejar llevar por los cuentos de camino de otro porque esto es completamente distinto. ¿A qué me refiero? Esto es un caso donde el FBI está siendo benévolo, benévolo en las negociaciones con los que son las cabecillas de esto y eso se ve claramente en el acuerdo que llegaron con Félix Cercano y se ve claramente con el acuerdo que llegaron con Oscar Santamaría y con los demás que están envueltos en esto. que Más adelante les voy a hablar un poquito sobre eso. Por lo tanto, este caso solamente cuando se llevan arrestos es cuando las, los, los culpables o los supuestos culpables, porque no son culpables, porque los sospechosos, se niegan a cooperar. Por eso fue que arrestaron a aquel el del JR al Asphalt y arrestaron al otro, arrestaron al otro, fueron, hicieron el show y toda la vaina esa como lo hacían antes, pero usted, los demás no los ha visto. ¿Usted vio cuando arrestaron a Félix Cercano Delgado? No. A Oscar Santa María tampoco. Y al, al, al otro socio de JR After tampoco. Porque esta gente lo que están buscando es cooperar. Esto está funcionando como si fuera una operación, que lo es, como si fuera una operación donde usted infiltra la organización. Los federales están usando eso. Ellos han infiltrado la la organización a través del Cano y a través de Oscar Santa María. Esos son los dos de ellos. Y esos individuos llevaron tiempo por ahí corriendo y iban a uno de los sospechosos, Pacata, lo visitaban. Ese ha sonado mucho por ahí. Vienen los dos y lo visitan. No, mira que la basura, que el contrato, que la construcción, y la brea, y la vaina. Tan tan tan. Y venían y le dejaban ahí un sobrecito con billete. Y se levantaban y se iban. Y después venían, entregaban los equipos de grabación que tenían. Y, pero hay ocasiones en que lo más probable, en el desespero y el nerviosismo, porque estos dos no son profesionales ni de alcalde ni de contratista, en el nerviosismo y todo, pues dejaron los chavos allí. Y nunca hubo el quid pro quo. Nunca hubo esa transacción como lo fue con Ángel Pérez. ¿ves? En el caso de Ángel Pérez, en específico, ahí los federales se aseguraron de que las cosas se hicieran bien desde el punto de vista de ellos. Y por eso es que habían cámaras y por eso es que hay chavo y se cuentan esto y otro y para aquí y para allá. ¿Por qué esa transacción ocurre de esa manera? Porque ya Félix, cercano delgado y Oscar Santamaría habían metido las patas en en otras transacciones y no las habían cerrado como era y por eso es que esto se ha tardado así porque también cuando los federales van y te visitan te tocan te llaman te invitan te reúnes con ellos ¿y qué pasa? que te dicen esta es la prueba que yo tengo y yo quiero que tú cooperes entonces los que no cooperan los que no han querido cooperar pues van y los recogen a las 5, a las 6 de la mañana. Y eso es así, eso es así. Ahora mismo hay dos alcaldes, uno Popular y uno PNP, que se rumora mucho. No están cerca los municipios, pero el del Popular se está oyendo fuerte esta semana. Inclusive, se comenta que va a renunciar. Pero la realidad es que el tipo se ha aguantado ahí y la otra realidad es que eso ha creado una expectativa dentro del Partido Popular tan y tan grande que hay un legislador que parece que está recogiendo dinero para prepararse para la campaña, para él sustituirlo. Y esas son cosas que están ocurriendo ahora, sea cierto o no sea cierto de que lo van a acusar el legislador está recogiendo billetes y se está preparando para correr una campaña y sustituirlo como alcalde. Y así está pasando en municipios PNP también. El otro que le estoy comentando, yo sé de gente que están preparándose para sustituirlo en la primaria y todo ese tipo de cosas. Eso está ocurriendo ahora. Igual que yo en este programa, les he dicho a ustedes que en la legislatura, en el Capitolio, hay la contraparte de Félix Cercano Delgado. Félix Cercano Delgado es para meter preso un paquetón de alcaldes y de contratistas y de gente que estuvieron cerca de él y fuera de él y en la legislatura hay gente que han estado haciendo la cooperación y que allí pues se llevarán también a los de ellos, porque esta es una operación esto es un operativo distinto en cual los federales han conseguido un agente que al ser sospechosos con una prueba contundente en contra de ellos esos sospechosos están infiltrados en estas organizaciones y en estas transacciones. Por eso es que es impredecible y en mi análisis lo dije aquí anteriormente, poco probable de que fuera el 17 de marzo que fue ayer. Ahora, como estamos hablando de marzo, yo me yo me reitero en el récord de este programa con lo que lo dije aquí y también lo dije en lo sé todo el mismo día porque fue el día que me enteré y estoy hablando del jueves 10 de marzo jueves 10 de marzo mi fuente ustedes saben que las mejores fuentes están aquí vamos a estar claros de eso mi fuente me dijo es más, mis fuentes son tan buenas que en la promo que hay aquí en Noti1 de mi programa dice Kike Cruz con las mejores fuentes. Esa es la promo que hay aquí. Y se lo agradezco a Alex y se lo agradezco a Noti1 porque reconocen cómo es la cosa. Son años, son muchos años. Es mucha la gente que confía. ¿Por qué? Porque mantengo la boca callada y defiendo a mis fuentes con alma, vida y corazón. Ahora, y por eso es que confían en mí. Ahora, el 10 de marzo, una de mis fuentes me envía el siguiente mensaje, que yo lo dije aquí, lo dije en lo sé todo también. Viene un palo grande ya mismo. Pues yo dije eso el 10 de marzo. Se riega como pólvora. Y todo el mundo dice, lo dijo el 10 de marzo. Ah, lo dijo un jueves. Ah, pues es la semana que viene. No, hombre, no. Lo dijo un jueves, pero esta gente no hace estas cosas los jueves. Esto cambia, este juego cambió. Este operativo que están haciendo aquí, vuelvo y repito, es un operativo completamente distinto. Esta investigación tiene técnicas distintas, tiene procesos distintos, tiene metas distintas. Y al final, al final, si mi fuente me dijo a mí el 10 de marzo que viene un palo grande, es porque viene un palo grande. ¿Ok? Viene un palo grande. Y no es solamente de alcalde porque yo entiendo yo entiendo que en la legislatura como les dije ahorita y esto lo vengo diciendo desde el año pasado hay gente en la legislatura que está cooperando también con los federales el el homólogo decano está en el Capitolio eso es análisis y nosotros vamos a continuar a continuar trayéndole esa información a ustedes aquí según vaya fluyendo fluyendo así que usted recuerde que los días 15 y los días 30 ¿por qué le digo los días 15 y los días 30? porque en todas estas transacciones se están negociando para pa que los para que los alcaldes los legisladores y los que estén envueltos puedan cobrar la quincena porque una vez pasa eso no cobran los días, los los que están cooperando se van a ir o los días 15 o los días 30 para cobrar ese cheque eso es análisis y ese es el comportamiento de lo que ha habido hasta ahora y uno sigue con esos procesos y se da cuenta de lo que está pasando también a los federales les gusta hacer su su plante de bandera antes de Semana Santa eso ha sido así toda la historia quizás ahora cambie pero ya mismo, yo, ya mismo, ya mismo. La semana que viene, vamos a ver, porque ya pasó el 15. Y cuando nos estemos acercando, al día 30. Pero recuerden, los que van los 15 y los 30 son los que están cooperando. Para ellos, cuando tengan que renunciar, tener su quincenita segura. Segura, porque saben que de ahí en adelante no van a recibir la quincena no hay de otra miren la la primera plana del del periódico El Vocero es una primera plana de algo que está ocurriendo en la nación norteamericana desde hace años y tiene que ver con esta droga que es una droga poderosísima y potentísima que es el fentanilo y el instituto de ciencia forense pues reporta que hay un, hay un alza eh, de siete veces mayor en términos del fentalino fentalino de lo que fue anteriormente estamos hablando que esto es un opioide que es entre 50 y 100 veces más poderoso que la morfina y en el año 2021 miren, el año pasado que estuvimos aquí encerrados y bajo control 485 personas murieron por una sobredosis de fentanilo. Esto eh, es un número 485 personas, un número bastante grande. Ya, como dice el periódico El Vocero, es 8.41 el total de las 5.767 autopsias realizadas en el Instituto de Ciencias Forense. Esta esta droga que en Puerto Rico Eh, pues ya está haciendo sus estragos como lo ha hecho en la Nación Eh, pues está también bien metida dentro del sistema de corrección dentro de las cárceles en Puerto Rico y ahí es también donde los sistemas que no funcionan, esta semana hablamos sobre la rehabilitación y yo escribí una columna de de esa ley que quieren hacer en, en la legislatura que ya el Senado la aprobó Que no lleva la. Esa ley no tiene nada que ver con rehabilitación. Esa ley lo que tiene que ver, el proyecto del Senado 437. Eso de lo que tiene que ver es con con buscar el voto de los confinados, no es más nada. Ahí no hay nada de rehabilitación. Usted no se dio cuenta que no han dicho más nada, porque eso está mal. Yo estoy de acuerdo con que reduzcan los términos, pero también estoy de acuerdo con que se establezca un proceso para que esa persona que lleva más de 25 años fuera de la sociedad, de su comunidad de su casa pues entra en un proceso de integración de integración incluyendo con sus familiares también que es lo más importante en esto así que todas estas cosas tienen que ver con el departamento de corrección y tienen que ver con las funciones que hace el departamento de corrección en, en nuestra sociedad que no lo está haciendo, esto no tiene que ver con la secretaria Aní Escobar esto tiene que ver con el sistema con las cárceles con lo que hacen los confinados allí y principalmente con lo que no hacen. Y yo entiendo que todos estos confinados que en una reducción de términos estén prestos para salir o a ser considerados, vamos a decirlo, como es el proceso, deberían de comenzar un proceso de trabajar, de estudiar, de adiestrarse y y de irse integrando, aunque estén en 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 el sistema de irse integrando para cuando llegue el momento en que abran ese portón igual que ayer hablé de lo de la ley de armas y de las enmiendas que le quieren hacer a la la ley de armas que vino un representante que está empujando esto y dijo que estoy hablando del sector privado que ya tenían los votos eso tiene unas implicaciones serias sobre todo los legisladores y y le tengo que decir que cuando usted mire ese proyecto en detenimiento como yo hice hoy por la mañana usted se da cuenta que ese proyecto incluye la eliminación de que pueden haber tiendas armerías que pueden haber armerías ahora sin ningún tipo de límite cerca de una escuela y la lógica que usan los que impulsan esto es que Con eso no tiene que haber ningún problema porque como quiera ellos no los dejan entrar allí. Ah, pues entonces vamos a quitar las limitaciones que hay eh, alrededor de las escuelas de venta de cigarrillos, de bebidas alcohólicas y de otra serie de cosas porque ellos se supone que no compren eso. Hay una serie de cosas que ya no están ocultas en ese proyecto que las vamos a discutir la semana que viene porque esto no es hasta el viernes. Las vamos a discutir la semana que viene y usted se va a dar cuenta de lo que esta gente quieren hacer con nuestra juventud con nuestra sociedad inclusive con criminales escuche bien inclusive con criminales porque lo que están empujando esto lo que quieren es armar a medio mundo y rey mundo una cosa descabellada pero más descabellado es que los legisladores en la comisión de seguridad que fueron los que aprobaron esto con 10 a 2 Se presten para esto. Son unos irresponsables, by the way. Ustedes son unos irresponsables. Y la sociedad que ustedes están creando, ni ustedes mismos se atreven a vivir en ella. Pero sé que estoy dirigiéndome a 10 que votaron a favor de esto que no les importa. Sus intereses están en otro lado. No están en Puerto Rico. No están en Puerto Rico. Así que esa parte yo la entiendo pero la semana que viene yo voy a venir con el detalle para que usted entienda para que usted entienda lo ridículo lo ridículo que es esto 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 no es para aclarar este proyecto sustitutivo no es para aclarar nada no es para enmendar nada es para añadir barbaridades en la venta de armas de fuego en Puerto Rico de eso es que se trata esto no tiene que ver con derechos constitucionales vamos a estar claros nada que ver nada en lo absoluto Nada. Lo, lo tratan de vender así. Inicial leído la constitución. Pero así estamos, señores. Así estamos. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí en Análisis 630, hoy viernes 18. Viernes 18 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Con eso le doy la bienvenida al amigo, compañero aquí que está con nosotros, Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo tú estás?
1: Saludos, Quique, a ti y a la gente que nos oye. Como siempre, un placer compartir con ustedes.
0: Ya estamos entrando, Héctor, en la cuarta semana de este conflicto bélico Inclusive, los precios de la gasolina han ido bajando. Esta mañana yo me estaba leyendo un artículo en el Wall Street Journal, perdón, en, en la revista The Economist, eh, de un analista de combustible que dice que una de las cosas que se ha puesto en juego aquí, que Rusia va a perder por los próximos años, es su, su dominio, ser un superpoder en términos del gas natural y la venta de combustible, eh, porque eh, las naciones, principalmente el lado de Europa y los aliados, eh, van a buscar otras maneras de no depender tanto de, de Rusia por, por esto que ha ocurrido, porque ya pues ya, ya tú sabes que allí hay un, un osito bien grande que te puede meter un pescuezo, eh, sin contar las demás cosas que han estado ocurriendo económicamente. Esta mañana inclusive, también vi un video que está chulísimo, eh, que grabó Arnold Schwarzenegger. Yo no sé si tú lo viste. No. Gobernador republicano por el estado de California y el tipo este de las películas y todas estas vainas. Y él hace una historia de cuando él empezó bodybuilding, la cuestión esta de musculatura, levantamiento de pesas y todo ese tipo de cosas. Que él, eh, y, y ahí él empieza a hablar sobre su cómo él empieza su relación con los rusos. Eh, y fue un ruso, Yuri, no me acuerdo el apellido ahora, que ganó, fue el primero que sobrepasó los 400 kilos en levantamiento y todas esas vainas, que él tuvo la oportunidad de conocerlo. Y fue un video bien interesante, bien chulo, eh, una cosa bien hecha, obviamente, hecho por un actor, o sea, no es una cosa así, este a lo loco, enviándole un mensaje a los rusos y, y, y dejando saber cuál es su posición al respecto. Él es una figura reconocida, no solamente como actor, pero como bodybuilder y, y, y también este gobernador en el estado de California. Pero, ¿cómo tú ves este conflicto tres semanas y tres
1: días después? Que tú y yo lo hablamos desde que esto empezó. O sea, quiero. Estábamos en un restaurante juntos cuando empezaron a caer las bombas. Correcto, correcto. Sí, en, sí. Un mutuo amigo. Sí. De, sí.
0: la sí. Es verdad. Es verdad. En esa madrugada allá la o sea, mañana prácticamente en esa mañana de allá. allá sí porque empezó como a las 6 de la mañana Exacto.
1: allá este ¿cómo tú ves esto? pues yo lo que veo es que las guerras se dan en el, con las almas y con las palabras y ese artículo que tú lees y los artículos que postulan en la prensa de Estados Unidos son a favor de la política de Estados Unidos igual que en la prensa rusa son a favor de la posición de los rusos eh, eh, este señor que tú mencionas, el Gobernator, él, él fue gobernador republicano. El, el gobernador sí, Por el Terminator. Exacto. Sí, sí, el el yo no me acuerdo el, el, el nombre. El Gobernator. Arnold, pero, Arnold, el, Arnold, Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger. Schwarzenegger. Pues él también él trata de, de, de dejar al subir. De, él es gobernador republicano de un Estado liberal sí. que ganó por ser artista, casado con una de las hija de, de, de una de las hermanas de, de los, de los Kennedy, Kennedy de los hermanos Kennedy demócratas de toda la vida y es un republicano de estos extraños a favor del aborto a favor de todas estas políticas liberales que no hay manera de que un republicano pueda ganarla si no es diciendo esas cosas en un estado que es liberal eh, yo, yo yo no comparto el optimismo de, de esa gente eh, yo creo que, veamos a la cuarta semana, o sea, que significa que estamos en tres. Y ya hay más de tres millones de desplazados ucranianos sí. corriendo. Ya Polonia está gritando que no puede más. Eh, y otros países en el que hacen frontera inmediata al oeste de Ucrania, como Moldo- Moldavia, Moldo- Moldo- eh, sí, Moldavia, Moldavia, y, y, y Moldovia. Y más allá, Rumanía. Rumanía, perdóname. Eh, es un asunto triste, ¿verdad? La cuestión está de, de... Ninguna guerra es buena, nuestra, ¿verdad? Obviamente lo, lo ideal es que haya paz y armonía entre todos los países del mundo. Pero la realidad es que no pasó. Se violaron todos los acuerdos, los ¿verdad? ¿lo, lo, lo, ¿verdad? ¿la, la, la? Se, se, esto se llevó hasta el final y nunca hubo una respuesta asertiva ni ni de, ni de la OTAN, ni de los Estados Unidos a, la, a los pedidos de Rusia de que la OTAN no siguiera expandiendo al este. Y ahí está la consecuencia... Eh, para mí, tú me preguntas no yo pienso, no sé yo a lo mejor eh, y no estoy seguro de lo que te voy a decir ahora uh-huh. yo pienso que los rusos a lo mejor pensaron que iba a ser más rápido el, el conflicto de lo que ha sido
0: estoy de acuerdo contigo.
1: también pienso que están haciendo unas gestiones de, de <coughs> establecer corredores humanitarios en Ucrania, en la república de, de, en el territorio de Donbass, que hay dos repúblicas y reconocidas por ellas y, y por ellos y en la frontera que tienen Ucrania con Rusia ahí está Mario Pool, creo que se llama el sitio o algo así que es donde se están dando una ahora batalla mismo, ahora mismo. tremenda yo no sé cómo eso va a terminar pero sí sé que ha habido una ofensiva que eh, no es del pueblo ruso yo quiero también decirte otra cosa hay una campaña activa también de demonización de ambos lados con los presidentes, tú ahorita hablabas de los, de los presidentes Putin y, y, y Biden. Eh, a Putin ahora le están sacando todas las trampas, que si los oligarcas son los que lo mantienen, que es un tipo que dicen que es el tipo que más dinero tiene en el planeta, acumulado una fortuna de más de 2 trillones de dólares.
0: ¿Qué rayos de eh,
1: eh, sí, sí, una un montón de argumentos, de ¿verdad? De, de, de cosas, ¿verdad? Alegaciones. Bueno, yo he visto... Eh, el supuesto documento. palacio en la, en la costa del Mar Negro. No solamente
0: el palacio, eh, pero la, 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 el, el wine cellar donde él guarda sus
1: vinos. Es una sí. cosa pero espectacular sí, pero, y pamparante eso, Pero eso son alegaciones. Eso no está probado. Yo puedo tener un amigo multimillonario con una casa de 40 millones de dólares en dorado y eso no puede decir que la casa es mía, porque me ven allí. Pero también. lo que hay evidencia es que la casa es mía y que yo fui el que hice las gestiones para comprar la propiedad. Entonces, pues, como en política cualquier cosa, cualquier loco dice cualquier cosa y tiene derecho supremo a la libre expresión, pues... Sí,
0: porque todo esto son documentales eso, y cosas que dicen que eso es
1: de él. Correcto. Sí, necesariamente... Pero, pero no lo ven allí. No lo ven allí. Exacto. Es, del, es mío, pero yo no estoy allí. Sí. No, no tengo nada que ver. Y entonces también veo que Biden dice que él es un asesino de guerra y dijo un montón de insultos sí, a él. El secretario entonces, de Estado también lo llamó asesino de guerra. La portavoz de prensa de Rusia... Criminal el de portavoz guerra. de prensa de Rusia dijo que no vea la pena contestarle porque el señor está mal de la mente y, 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 y no puede caminar bien. O sea, Así para, dijo. Ya está llegando ya una cuestión Ajá. de que se está personalizando el asunto sí. y eso es, es, es muy malo, muy malo, pero entonces se vuelve una pela, entonces yo no puedo. Se vuelve tengo un que, chisme, se, se vuelve un chisme. Entonces yo tengo que ganar algo aquí y tengo que baratar más. Yo veía con asombro esta mañana, yo me levanto bien temprano y veo las noticias, ¿no? Que eh, eh, atacaron a Liv que es una la ciudad más grande que está eh, cerca de Polonia, que es un país que es miembro de, veis, de, veis, de la OTAN. A 70 kilómetros. Pues claro, si hay que estar metiendo las armas que le están dando a los Estados Unidos a, 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 Rusia, a la rebeldía ucraniana. Rusia dijo
0: que no iba a permitir esa transferencia.
1: Lo advirtió y antes todo, de atacar. Desde el principio. Sí. Entonces, entonces tú ves los periodistas esto con cara de sorpresa, así, eh, como si tuviera un estreñimiento de dos semanas. Ay, eh, una cosa tremenda. Entonces ponen eh, supuestamente dicen que mataron unos niños yo hicieron un montaje también con unos carritos con cabezos, de bebés lo vi, lo eh, vi. para tratar de, de los niños que han muerto. Oye, la gente lo bueno, que porque más... es, es que es una guerra de opinión pública. Es lo que acá te acabo empecé diciéndote eso. Sí. La guerra eh, se da en se da en el en el trato de guerra físico y también con la guerra de las palabras, de las comunicaciones, que eso siempre ha sido bien importante. Y ahora están las redes que antes no existían las redes en Co- la guerra. No, y ese es, y para mí ese es uno de los problemas más grandes Ajá. que hay porque es lo que más lleva a la desinformación. Exacto. Porque cualquier loco dice cualquier estupidez y y la la suman como si fuera una verdad bíblica y se acabó el evento. Y eso es peligrosísimo. Y no solamente a mí lo que me preocupa es el precedente que se ha creado. Número uno, con la cuestión del resultado electoral de los Estados Unidos. Y ahora con eh, la cuestión esta de la guerra. Es que prácticamente las compañías estas, Google, Apple, Amazon, eh, Facebook, eh, Twitter, tienen un poder ilimitado Y son más poderosos que todo el mundo. Le congelan la cuenta a un presidente en funciones de Estados Unidos y ahora mismo están sacando todos los medios de comunicación que no van con la propaganda de de los Estados Unidos en en este conflicto bélico. De todos los lineamientos, y no solamente en Estados Unidos, donde hay una enmienda, la primera enmienda nos garantiza el derecho a la libertad de expresión. Usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo y yo con usted, pero usted no no debería coartar la información. Ah, no, porque la información es falsa. ¿Y quién dice que es falsa? ¿Y dónde está la evidencia que es falsa? ¿Cuál es la? Qué es lo que es falso? Uh-huh. Porque muchas falsedades ha dicho todo el mundo. Han habido presidentes de Estados Unidos que han mentido descaradamente con, la, con, la, con, la, con una cámara de frente. Sí. Bill Clinton dijo que no había tenido relaciones sexuales con Monica Lewinsky y le mintió hasta Hillary, que era la mujer de él. La engañó en la misma, en la misma oficina ovalada. O sea, no es la, la, la. Y yo te lo digo, y, y te siempre, como siempre te he dicho, yo soy americano y, y, y creo en los valores eh, que, que postula el conservadurismo de los Estados Unidos. Pero la realidad es que esta cuestión de fomentar la guerra, porque ciertamente el, ahora mismo hay unas alegaciones de que hay unos laboratorios biológicos y químicos en Ucrania. Y desgraciadamente, para el, 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 los Estados Unidos, no han podido probar. Eh, 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 que eso no es así China y la India no están respaldando la posición de Estados Unidos en todo esto se hizo una reunión en Roma el lunes y no pasó nada el secretario de Estado dijo que de Estados Unidos acusó a China de estar del otro lado del lado equivocado de la historia y y creo que el ayudante de prensa la coloradita dijo lo mismo de, de, de la India porque no quieren que le compren petróleo ruso a Rusia y la India no está violando ninguna sanción que, porque Estados Unidos podrá poner todas las sanciones que quiere y la Comunidad Europea pero si un país soberano tiene, no pone sanciones pues puede comprar todo lo que quiera a cualquier otro país y eso que tú dices del artículo de The Economist yo te traigo otro que es que yo lo que creo es que se está perdiendo los Estados Unidos en este conflicto va a perder la hegemonía del dólar como, va, como divisa mundial eso es otro problema ya Arabia Saudita y China están hablando de hacer sus transacciones en yuan y en la moneda de los árabes. Eh, eh, los rusos y los, y los hindúes en, en rublos y rupias. Eso son las, modelas, las monedas rusas e indias. O sea, se está perdiendo porque todas las guerras es como las peleas de boxeo. Tú puedes ganar la pelea de boxeo, pero puedes salir con una costilla rota también. Y cómo, o sea, hay, hay que ver cómo salen todos los países del mundo. Rusia está perdiendo dinero y desarrollo, el desarrollo económico una barbaridad. Ucrania está perdiendo físicamente la, la integridad de su territorio físico. Los Estados Unidos están perdiendo su hegemonía mundial. Y a mí me parece que los grandes ganadores en todo este conflicto son los chinos y los indios y los hindúes. Los grandes ganadores son las economías emergentes. Estoy de acuerdo contigo porque ellos no tienen ningún riesgo aquí. Nada, ellos no están haciendo nada. Hoy, esta mañana ya, eso sí, China le mandó un portaaviones eh, a cruzar por el estrecho de Taiwán por aquello de, acuérdate que sí, de que yo estoy aquí. pronto yo voy por ti y que hay un virus enorme en, en, China. en China de COVID-19 en Shenzhen, que está muy cerca de Hong Kong y que es uno de los sitios más desarrollados económicamente donde Kong, se manufactura chips, que hay una crisis de chips. Hong Kong se ha visto afectado por eso. Taiwán. Que es donde más chips se hacen. Correcto. China le está tocando la puerta. Y ya Toyota y Subaru anunciaron que van a cancelar producción porque no tienen eh, los equipos completos. No solamente la eso, tienen una escasez de titanio y de otro material que ahora no, otro, otro que no recuerdo, otro metal de esos pesados que no recuerdo, que son necesarios para el, en el componente de fabricación de los vehículos de motor. Así que yo no comparto el, 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 ¿verdad? el, el entusiasmo. De algunos medios de comunicación, como si fuera esto una pelea de que tú pame la pajita, tú contravió a mí, porque no, no funciona de esa manera y ya hay no sé cuántos muertos. Eh, deben estar ya por los más de 10 mil, entre cosas y cosas, de, lo, de sí, lo que se. Deben estar sí, de más sí, de 10 mil. más. Y, y cuando tú ves eso, <coughs> pues, es un escenario triste y lamentable, pero inevitable por, por la manera que se ha conducido todo esto.
0: Mira, eh, en términos de lo de la moneda es algo que se viene comentando desde cada vez que Estados Unidos en el 2008 cuando Estados Unidos tuvo la crisis financiera que fue una crisis después mundial pero también se hablaba de lo del dólar y todo eso ahora eh, ayer vuelve a resurgir lo del tema del dólar de que no sea la moneda universal porque Rusia cumplió con el pago que tenía con los bonistas y eso pues salió ayer de que ellos pagaron porque ese pago (coughs) tenía que ser en en una de dos monedas o en dólares o en euros y se sabía que el pago de Rusia eh, le iba a costar sobre 40% más por la devaluación tan grande que ha tenido el rublo pero con todo y eso Rusia vino y pagó su deuda en la denominación aceptada por el banco porque el banco era americano Eh, y toda la transacción continuó. China, como tú dices, estoy estoy de acuerdo contigo en quiénes van a ser los grandes ganadores de esto, que van a ser China e e India, Eh, porque ellos pues no están metidos de frente en esto, por lo tanto no están cargando el gasto que los Estados Unidos y Europa están llevando porque todos estos armamentos, eso que si 14 mil millones, que si un millón, mil millones por aquí, todo. O sea, a, a Ucrania yo creo que entre ayuda y armamento ya le han mandado más de 30 o 40 mil millones de dólares, entre todo el mundo. Porque si Estados Unidos mandó así por el Congreso, 14 mil millones y después le metieron mil millones más, son 15, pues los demás deben haber puesto como eso mismo entre todos o un poco más. Así que hay mucho dinero aquí envuelto que se ha gastado dinero que se está cogiendo prestado también, porque a quien le cogen prestado es a China. Y entonces los chinos pues se han mantenido ahí, porque los chinos también saben y reconocen que los Estados Unidos es su principal mercado. Y a ellos no les conviene que esa economía se jorobe, porque ellos ya vienen de una recuperación del COVID y están teniendo un resurgir ahora con el COVID también. Así que eh, son muchas las las posiciones en la tabla de ajedrez que hay ahora mismo y y la que viene así distante, oyéndose de lejito, es que sobre la mesa hay un, un, un pedido que es básicamente el mismo que dijo Putin antes de empezar estos ataques para que haya un cese al fuego y es el reconocimiento de Crimea el que no te vas a meter en la OTAN, y el tercero tiene que ver con Donbass y, y el otro sitio, que, que yo creo que sea el y Lugans, Lugans, esa, yo entiendo Lugansk que son y Lugansk. No sé. Yo entiendo que eso es negociable, ¿okay? pero los primeros dos son los principales, que Putin siempre lo dijo, que no sea miembro de NATO, de la OTAN, y que reconozcas que Crimea no va a volver a ser tuyo. Eso fue antes de la guerra y todavía eso está sobre la mesa por otro lado mientras más pasa el tiempo que ya estamos en la cuarta semana pues Rusia sigue quedando mal como poder militar porque no ha podido eh, terminar con esto como
1: se esperaba que fuera porque esto todo el mundo se creía que iba a durar máximo dos semanas no pero yo ahí difiero y te voy a decir por qué Putin no quiere hacer tampoco el papel del villano con los rusos. Yo siempre, el otro día hablaba con un amigo mío, bebiéndonos unos refrescos, y le decía, ¿sabes qué? La diferencia entre un ruso y un ucraniano es como la de un tipo de Bayamón y otro de Guainabo. Son primos. Son eslavos todos. Y qué pasa, no quiere verse como un mercenario tampoco. Y él ha aceptado un par de ceses par de, en, en algunas situaciones, dos y tres días de alto al fuego, para establecer corredores humanitarios, que es lo que te estaba diciendo. Uh-huh. Ucrania quiere que todos los corredores humanitarios sean hacia Europa, <coughs> ninguno hacia Rusia o hacia Bielorrusia. Pero han ido, han ido gente también que han escapado del área de Donbass y han ido a Rusia y se han ido a, a, a Bielorrusia. No es la misma cantidad. porque Porque Kiev está al noroeste de Ucrania. La gente uno habla estas cosas y no entienden bien, pero tienen que ver un mapa. y y el el ataque ha sido por los tres flancos al norte, al este y al sur no al oeste, porque el oeste como te decía ahorita, está en la frontera con Polonia que es un miembro de la la OTAN si Rusia quisiera acaba esto ahorita el problema son las consecuencias que tiene política tiras armamento pesado se va a ver como un abuso es que ya de, se ve, desproporcionado pero es que ya se ve así no, bueno se ve así por la propaganda que tú ves de aquí porque los medios que nos bombardean a nosotros son los que nos llevan el libreto que nos escriben el Council of Foreign Relations y todas estas entidades que son las que hacen esta política pública exterior de Estados Unidos pero el, eh, el otro lado de la historia dice que están armando unos neonazis sacaron a los presos de Ucrania y les armaron hasta los dientes y el mismo presidente Zelensky este se quejó de que estaban cometiendo eh, hurtos y robos a propiedades que no tienen nada que ver con la guerra el otro día. O sea, son cosas que están pasando que hay que ver cómo termina. Pero ahora mismo aquello está prácticamente... El reto de los rusos es que aquello no se vuelva un Vietnam. O un Afganistán. O un Afganistán. Y el reto de Ucrania es mantenerse mantener su estabilidad territorial en lo que pueda, mantener, porque ya los destrozos Y mantenerle al presidente vivo. Man- oh sí porque ese le están buscando para meterle un balazo en la muy cabeza bien. pero pero mientras tú lo mantengas vivo el tipo
0: o sea mantienes el, el, la causa viva
1: claro pero eh, el,
0: el, y el, el ánimo el, el, el... y la moral de los soldados sí, ¿Sí? bueno
1: yo no sé yo, 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 yo te tipo, voy a hacer el bien tipo se ha convertido el tipo un artista lo... y ha hecho su rol muy bien hecho lo han convertido en un artista no, no, porque lees, el tipo ya. es un payaso natural el, un, sí, él es un payaso un sí. artista pero dice artista de qué tipo es un payaso es como Cepillín o, o, o cualquier de estos, o el, qué sé yo, Remy, eh, de estos payasos. No es actor de novela como Rigan, no es una cosa así. Entonces al tipo lo han preparado, es como si Don Cholito fuera el gobernador o Yo-Yo Boing. Entonces aquí se forma la crisis, va a negociar la deuda con los bonistas. Yo-Yo Boing va a negociar la deuda con los bonistas o Cholito. O Luisito Vigoro. Pero, eh, 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 pero, de eso es de lo que se trata. Pero, Ahora, de que, de que lo han proyectado muy bien para tratar de unir la posición de Occidente. Seguro, eso sí, pero estamos bregando con la propaganda mediática más poderosa del planeta. Está bien,
0: pero hay un dicho, que tú lo sabes y lo conoces bien, que es que no hay enemigo pequeño. Claro. Y en este caso el enemigo pequeño ha salido más duro. Y Putin, yo entiendo, y sus generales, yo entiendo, que sobreestimaron.
1: El subestimaron subestimaron, lo que me de no,
0: subestimaron subestimaron el enemigo subestimaron
1: el enemigo y le ha salido más duro de lo que ellos pensaban es que el enemigo de Putin no es el presidente de Ucrania no el enemigo de Putin es Estados Unidos y la OTAN ¿por qué? porque ellos no quieren que Rusia sea Rusia eso es todo pero en el medio está Zelensky
0: o sea pa, el, el Zelensky es el tipo que está en el medio, por lo tanto es el enemigo, o sea, Zelensky es el
1: obstáculo, es la valla, que yo tengo que brincar para lograr lo que yo quiero. Y que si matan a Zelensky, va a salir Petrochenko, o va a salir otro, (risa) y lo van a cargar igual, y lo van a hacer igual. No, Fíjate, yo creo que no, No. yo entiendo
0: que no, porque porque este es el, el George Washington de esa gente, o sea, en el siglo XXI, o sea...
1: Yo no, yo no lo veo así, yo sí sé que lo han proyectado muy bien, eso sí, pero de que él sea el, el allí la gente lo que quiere es irse. Ahí están diciendo que van los viejos allá a Ucrania, a la frontera con Polonia y regresan a Tricos en el fusil y se van a pelear. Eso hay que verlo. Llevan tres semanas a millón por semana saliendo de allí. Si dura 22 semanas, ¿qué va a hacer? ¿Ucrania se despobla? No, está, ya está, si sí, han destruido aquello. Por lo tanto, ¿de qué va a vivir esa gente allí? ¿Qué viabilidad real tiene Ucrania? Ucrania está destruida por 10 años y no va a pasar nada. Entonces, ¿no tienen ni agua potable para poder beber? ¿Cómo tú resuelves un problema tan geopolítico, económico, eh, tan grande como ese? un problema de seguridad? Porque esas armas las van a devolver los criminales que soltaron a la calle. ¿Qué va a pasar en Ucrania después? Son cosas que la gente dice, wow, Mijael Gorbachev en el mundo occidental es adorado, en Rusia lo quieren matar porque lo ven como un traidor. Injustamente, porque el que negoció toda esa barbaridad que pasó allí fue Boris Yeltsin, pero el que pagó los platos rotos fue él, porque él fue el que planteó la Glasnost, la Perestroika y quitó aquellas movidas que terminaron aquella apertura que terminaron destruyendo el, el bloque soviético. Bueno, te llamo la semana que viene cuando vuelva para acá. Dale, abrazo.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
0: Notiuno.com.